0: Es muy probable que hayas escuchado hablar de la bipolaridad o incluso de alguien autodiagnosticándose bipolar. Y seguramente tengas una ligera idea de lo que es la bipolaridad, pero para entender bien este fenómeno es importante que conozcas antes la manía. Así que primero vamos a explicar esto último, la manía, y después pasaremos al trastorno bipolar. Y no, no es estar un día triste y al otro alegre. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales arroba entiendetusalud. Empecemos con la manía. Grosso modo podemos decir que la manía o el síndrome maníaco es una exaltación del estado de ánimo, o bien del humor o de la vitalidad. Para entendernos, podría ser lo contrario a la depresión, en que el estado de ánimo está reducido. Además, para que sea manía, no debe de tener relación con ninguna circunstancia ambiental, por ejemplo, alguna droga psicoactiva. Y cabe decir que el síndrome maníaco es bastante amplio, ya que puede ir desde una jovialidad o un leve aumento del estado de ánimo hasta una excitación severa. Y para que sea manía, debe de durar dicho estado de ánimo durante una semana o más. Es decir, no puede ser simplemente un día puntual. Y como digo, la manía es bastante más global que solo el aumento de vitalidad, porque además podríamos pensar que qué tiene de malo un aumento ligero del estado de ánimo. Y con razón. Empecemos por los síntomas fundamentales. El síntoma más característico es un estado de ánimo alegre, lo cual puede alcanzar hasta una euforia extrema. Sin embargo, no es raro tampoco que la persona con manía se encuentre más irritable que eufórico, sobre todo cuando se ponen ciertos límites a su conducta. Pero la manía no tiene solo síntomas psicológicos, sino también síntomas somáticos del cuerpo. Es frecuente que haya trastornos del sueño, que típicamente suele ser una disminución de la necesidad del sueño, normalmente aparente. También es habitual ciertos trastornos del apetito, comiendo de forma desordenada, pero debido al aumento de la actividad física es raro que engorden. Y del mismo modo, suele asociarse a trastornos sexuales, en donde hay un aumento del deseo y de la actividad sexual, pero a menudo despreciando los riesgos, por lo que hay una mayor tasa de infecciones de transmisión sexual y de embarazos no deseados. Las alteraciones en el comportamiento de una persona con manía también son muy frecuentes. Encontramos un aumento de actividad, tanto física como mental, pero típicamente con un cierto desprecio del riesgo. De hecho, los pacientes maníacos gastan mucho dinero, hacen regalos inadecuados, dejan los trabajos... Aborda negocios arriesgados. Incluso su aspecto puede ser bastante llamativo, arreglándose en exceso o vistiendo colores chillones. Y la hiperactividad mental se traduce en un lenguaje muy rápido, lo que se conoce como logorrea, que es difícil de entender para el resto de personas, pero también puede asociarse lo que se conoce como fuga de ideas. ...precisamente por el pensamiento demasiado rápido. Y muy en relación suele haber un aumento exagerado de la atención... ...pero esto se traduce en realidad en una gran tasa de distracciones... ...y en un descenso del rendimiento a distintos niveles. No tiene por qué reunir todos los síntomas ni tampoco ser tan descarado pero para que comprobéis que la manía no es simplemente un optimismo. Y dentro de esta entidad también es frecuente la falta de conciencia de la enfermedad y precisamente por esto estas personas no suelen aceptar ningún tratamiento e incluso se pueden poner bastante irritables y agresivos si se les ponen límites. Dentro de los trastornos maníacos hacemos una distinción bastante simple y encontramos episodios maníacos y episodios hipomaníacos. Los episodios maníacos son bastante más intensos y suelen durar mínimo una semana o deterioran de algún modo el correcto funcionamiento de la persona. Pero también encontramos formas leves y estos son los episodios hipomaníacos en los que el funcionamiento de la persona puede que sí que sea más o menos normal y suele ser algo más corto en el tiempo y bastante más atenuado. En la manía clásica hay aumento de varios neurotransmisores cerebrales como la noradrenalina y la serotonina y a veces también puede haber un cierto aumento de algunas vías de la dopamina. Esto es solo un apunte, pero para que veáis que al final en los trastornos psiquiátricos también hay una alteración de base orgánica. Ya tenemos una idea de la manía. Pasemos ahora al trastorno bipolar. Este trastorno o bipolaridad lo podemos entender como una entidad que reúne tanto episodios maníacos o hipomaníacos como episodios depresivos. No nos vamos a meter ahora en la depresión, porque ya haremos un episodio completo de ello, pero tenemos que entender que la depresión es un estado de ánimo bajo, abatido, durante casi todos los días, varias horas, con una duración de dos o más semanas, y además que reúna otros síntomas, como por ejemplo el insomnio, la pérdida de apetito, disminución del deseo sexual falta de alegría por los pequeños placeres de la vida, pérdida de interés... En fin, es un trastorno complejo y hay varios tipos, por lo que no creo conveniente resumirlo ahora todo muy brevemente, pero sí tener una idea muy general para entender los trastornos bipolares. os he querido introducir la depresión muy brevemente y la manía un poco más en profundidad porque es necesario para entender la bipolaridad, ya que esta básicamente es una alternancia de estos dos estados, de la manía y de la depresión, pero no es tan simple. Hasta un 40% de los episodios maníacos o depresivos Pueden aparecer síntomas del otro polo, y es aquí cuando hablaríamos de trastorno bipolar. La mayoría de personas que sufren episodios maníacos tendrán también episodios depresivos. Es decir, la mayoría de personas con manía en realidad tienen trastorno bipolar, y es raro encontrar una persona con manía pura pero la depresión sí es más frecuente que sea única, sin la presencia de manía. Hay dos tipos principales de trastorno bipolar, el tipo 1 y el tipo 2. El trastorno bipolar tipo 1 es el más típico y este reúne a pacientes que tienen episodios maníacos y episodios depresivos, mientras que el trastorno bipolar tipo 2... Las fases de depresión suelen ser un poco más prolongadas y en vez de manía suele existir hipomanía, es decir, algo más leve. No creáis que las fases de cada polo del espectro bipolar son de días, sino que cada fase, bien sea maníaco o depresiva, puede durar semanas o meses y también puede haber ciertos periodos de interfase. Estamos hablando de que una persona con bipolaridad, a lo mejor hay un par de cambios al año, por lo que no es algo constante ni algo diario, y de hecho se conoce a una persona como ciclador rápido a aquel que cambia cuatro veces en un año, pero esto es infrecuente. Algunos datos del trastorno bipolar. Este es de hecho el trastorno psiquiátrico que implica una mayor agregación familiar. Esto significa la carga genética. Del 20 al 50% de los pacientes con trastorno bipolar tiene al menos un familiar de primer grado con un trastorno psiquiátrico grave y de hecho la concordancia en gemelos homozigóticos es muy alta en el trastorno bipolar, del 80 al 90%. Esto es muchísimo. Y algunos estudios, de hecho, se ha implicado a diversos cromosomas, pero no se ha podido replicar esta asociación ni tampoco un mecanismo de herencia concreto, pero sabemos que la carga genética es muy fuerte en el trastorno bipolar. Cabe decir que el trastorno bipolar es mucho menos frecuente que la depresión. Y además, mientras que la depresión predomina en mujeres, en la bipolaridad hay igualdad entre los sexos. Y si os preguntáis la prevalencia del trastorno bipolar en la población, este es aproximadamente de un 1%. No es algo despreciable, pero hay otros trastornos psiquiátricos mucho más frecuentes. También es típico que la bipolaridad aparezca de inicio en jóvenes, en personas menores de 30 años. Y en el trastorno bipolar es muy frecuente también la coexistencia, al mismo tiempo, de otros trastornos mentales, sobre todo de trastornos de ansiedad, de alcoholismo y de otros trastornos por abuso de sustancias y también de trastornos de personalidad. Vamos a hacer una puntualización de terminología porque no lo hemos aclarado y además puede que yo también haya caído en el error. Llamamos trastorno a los pacientes que han tenido varios episodios. Mientras que si un paciente solo ha tenido un episodio, esto se califica, sin más, como episodio maníaco o episodio depresivo. Tampoco hemos hablado de la causa de la manía ni del trastorno bipolar, pero es que en realidad esta se desconoce y en cualquier caso debe ser multifactorial, es decir, combinándose distintos factores neurobiológicos y psicosociales. Es algo muy complejo pero sí sabemos que hay ciertos factores desencadenantes. Por ejemplo, algunos pacientes pueden tener una tendencia a recaer en determinadas estaciones del año. Es típico que los pacientes bipolares las recaídas maníacas sean en verano. Y también puede haber una cierta influencia hormonal, sobre todo en mujeres, por los cambios del ciclo menstrual y del embarazo. Pasemos ya al abordaje, al tratamiento. El tratamiento de la bipolaridad depende del estado de la fase en la que se encuentre la persona. En la fase de manía aguda, el abordaje suele ser en urgencias y además es frecuente que necesiten ingreso y de hecho a veces forzado. Recordad que en la manía lo que encontramos es un estado de ánimo elevado. Y para esta fase lo que se utiliza son fármacos eutimizantes, que literalmente esta palabra, eutimizantes, significa fármacos reguladores del estado de ánimo. Y en este contexto el fármaco más paradigmático es el litio. Pero además del litio pueden servir otros fármacos también eutimizantes como el aloperidol u otros como el valproato o la carbamazepina, pero el más paradigmático es el litio. Si la persona con trastorno bipolar se encuentra más bien en una fase depresiva, también se puede utilizar un eutimizante, recordad el litio, pero también puede ser útil algún antidepresivo. Un apunte importante y es que usar antidepresivos en una persona con depresión simple es lo indicado, pero si usamos un antidepresivo en una persona con bipolaridad en fase depresiva, corremos el riesgo de que la persona cambie de ciclo y nosotros mismos la induzcamos a una fase maníaca. Y por eso suele estar más indicado simplemente el litio, más que antidepresivos en el trastorno bipolar de fase depresiva. Y para el mantenimiento en el tiempo, lo más frecuente es que la persona con trastorno bipolar siga tomando estos fármacos, el litio u otro eutimizante. Y también puede que algún antidepresivo, pero sobre todo es muy importante asociar tratamientos psicosociales. Dado que la enfermedad bipolar es una enfermedad crónica, el tratamiento debe mantenerse durante muchos años incluso a veces de por vida. Y cabe decir que la interrupción brusca del tratamiento con litio se asocia casi siempre a recaídas inmediatas en la mayoría de los pacientes y además se asocia a una pérdida de eficacia al reintroducirlo. Como veis, el fármaco estrella para el trastorno bipolar es el litio. Tampoco conocemos totalmente su mecanismo de acción, pero sí sabemos que funciona. Si bien es cierto que tiene efectos secundarios como a nivel del tiroides, a nivel renal y cardíaco, y además es muy teratogénico, es decir, produce malformaciones en el feto, por lo que no se debe de dar durante el embarazo. Vamos a terminar con algo muy preguntado y ciertamente importante, pero que a veces no le damos la relevancia que tiene. El pronóstico. El pronóstico del trastorno bipolar, la verdad que no es excelente y tampoco podemos mentir. Entre un 70 y 75% de las personas tendrán alguna recurrencia en los próximos 5 años por lo que podemos decir que lo más frecuente es tener una recurrencia. Aún así, si no se tomasen los fármacos, el litio, por ejemplo, habría más recurrencias y estas serían peores. Y también tenemos que decir que una causa muy frecuente de recurrencia, de volver a tener un episodio, es precisamente no tomar la medicación de forma correcta. Tampoco es todo negativo. Hasta un 25% de los pacientes aproximadamente sí que se recuperan totalmente. Más o menos un 10% se cronifican en el tiempo, pero hasta un 20% tienen un cierto deterioro o una mala evolución. Ya habéis comprobado que la bipolaridad es una entidad bastante compleja y realmente no es tan frecuente como se comenta coloquialmente. Espero que con este episodio os haya quedado más claro tanto la manía como el trastorno bipolar y si os ha gustado le podéis dar a seguir al canal para no perderos los siguientes episodios y recordad que me podéis encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes twitter e instagram arroba entiendetusalud. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.